0: En sí. casa muchos, Félix, hemos hecho ajustes en nuestro presupuesto. Si antes se salía tantas veces al mes a comer, ahora ha bajado. Si antes cuando iba a, a, a cenas o almuerzos yo me tomaba una botella de vino, la compro en el súper y me la tomo en mi casa. Sí. Eh, temas con los muchachos de, de esparcimiento, de ir al mall y demás y comprar, los papás también han hecho ajustes. Eh, y uno dice, ¿cuáles son los ajustes que hace en realidad el gobierno? El subsidio del combustible se extiende hasta el 15 de enero, pero dentro de los comentarios que leímos, había muchas cosas ciertas, Carlos Araú. Ya el precio del petróleo empieza a, a, a normalizarse, no sé si va a ser la tendencia, pero ¿hasta dónde el Estado panameño va a poder con este y otros subsidios más? Mientras nuestro nivel de endeudamiento sí,
1: va a partir sigue subiendo partir... La, la, la fórmula de paridad que establece el precio de la gasolina en Panamá depende en casi el 71% de cómo se mueve el precio del crudo del barril Brent, específicamente el de Texas, y lamentablemente eso no es controlado ni controlable por nosotros. Recientemente hubo un anuncio de la Organización de Países Productores de Crudo que están controlando la producción precisamente para que el precio suba. O sea que no podemos apegarnos a una fórmula tan transparente, tan tan eh, eh, clara o evidente para calcular y para proyectar. Lo que sí se puede hacer es que si el subsidio es de naturaleza temporal, es contrarrestarlos con ingresos que se recuperen más rápidamente, con la evasión fiscal que acabe, con que se acaben los privilegios y, la, y los favores, con que haya un control legítimo, real, de, de cómo gastamos, pero también de cómo invertimos para que el empleo la empleomanía se recupere, venga ese estímulo que tanto necesitamos para que el dinero de todos esté en la calle nuevamente circulante. Entonces, nos hemos circuncrito a la discusión en subsidios, que es una discusión lamentablemente dolorosa, de índole temporal y que no resuelve absolutamente nada en el mediano plazo. Somos cortoplacistas, nos gustan los parches, nos les encantan las soluciones curitas para problemas muy complejos y eso ha sido así en esta, en esta administración y eso ha sido así por los últimos 25 años. Tanto así que la Caja de Seguro Social está enfrentando su más difícil prueba de fuego ante la inexistencia de reservas para poder cumplir con las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros pensionados y nuestros jubilados en cuestión de meses. Entonces, cuando sumas todo eso en la ecuación de subsidios en una cultura que lamentablemente se entregó de nuevo y hay algo que pocas personas hablan la desaparición de la clase media panameña que yo vengo proyectando desde hace aproximadamente 12 meses, en la medida que el subsidio aumenta, no hay posibilidad de crear fuentes de trabajo dignas y salarios dignos, no hay manera entonces la clase media que solía tener esa aspiración de crecer ahora simplemente sobrevive y subsiste la clase media en Panamá como está hoy definida que es un, es un baluarte, la creación desde la última parte de la década de los 70 y de los 80 de ese, de, de, de esa, de ese deseo de crecer del profesional, del médico, del abogado, del técnico ha ido en, en franca decadencia, un tema que no muchos tocamos pero que es sensible y que es fundamental en el esquema económico panameño entonces, entre una cultura de subsidios mezclado con un gasto ridículo, pobremente manejado con una clase media en desaparición, el país está enfrentando una coyuntura que para algunos quizás no tan relevante porque estamos a un par de meses de buscar votos. Para otros, lo sentimos como trascendental en el país que tendremos en 10 y 20 años.
2: Dice el abogado Ernesto Sadeño que él no cree y él no ve al gobierno nacional reestructurando, eliminando, analizando los subsidios actualmente.
1: Es muy difícil por obviamente el costo político que acarrea. Hay personas que dependen prácticamente de la estructura partidista, partidaria y electorera para poder llevar sustento a sus casas. Eso lo hemos creado en Panamá. Nos entregamos esa misión de, por 25 años, crear las estructuras partidarias o partidistas para que se crearan grandes agencias de empleo. El partido en poder recientemente acaba de anunciar que creo que fueron 51 mil nuevos adherentes. Esas son 51 mil personas que a mí me encantaría hacer algún tipo de sondeo ideológico de tendencia de pensamiento, cómo se sienten con respecto a la izquierda, derecha cómo se sienten con respecto al aborto cómo se sienten con respecto a la, a la legalización de la marihuana o sea, ideología, ideología, temas que sean de profundidad y de esencia para que el país crezca en otra dirección estoy seguro que eso es irrelevante en las conversaciones que se hacen para reclutar, ¿qué recluta? el vil, el duro el dinero, eso es lo que recluta y en las estructuras partidistas y partidarias hay muy poca ideología en todos prácticamente los partidos y por eso la crisis de credibilidad tan profunda, la crisis de confianza desde la Iglesia Católica hasta el Tribunal Electoral pasa por la Corte Suprema de Justicia y cuando llegamos al Ejecutivo y Legislativo ni hablemos. Entonces las instituciones están realmente debilitadas al punto que la democracia, la democracia, el vehículo que nos ha llevado a crecer, como hemos venido creyendo, está en peligro en Panamá. Y en la medida que no lo aceptemos, nos enfrentaremos a problemas más serios.
2: Hay un dicho que dice, uno se arropa hasta donde llega la, a, hasta la manta. Hasta donde dé la manta, ¿no? Hasta donde dé la, la manta. No <risa> sé si la manta el gobierno da hasta el cuello, hasta la rodilla o hasta la cintura. Sí. Pero se ha logrado la extensión del, del subsidio. Y cuando uno le pregunta a los voceros del gobierno, ¿de dónde van a salir los recursos para hacerle frente a este nuevo subsidio? La respuesta es, se analizará y se buscará la forma. Y ya los analistas hablan que hay que ir al mercado internacional a buscar más deuda para cubrir estos subsidios.
1: Sí. No solo hay que ir a buscarla, Félix Antonio, no solo hay que ir a buscarla, sino en qué condiciones hay que ir a buscarla. Hace dos años el mundo estaba viviendo obviamente la crisis más severa quizás de, lo, de reciente memoria, pandemia, el mundo se acababa y demás. Hoy la situación ha cambiado, creo que, es, creo que es razonable sentir de que hay una tendencia quizás hacia algún grado de normalización, a pesar de la situación obviamente tensa que se vive en Rusia, Ucrania, que no sabemos realmente cómo va a seguir, cómo va a terminar, ni hablar de la debilidad europea. Y ni mucho menos pues, el Reino Unido, Gran Bretaña, viviendo unos tiempos realmente eh, difíciles y complicados. Así que sí hay inestabilidad, sí hay cadenas de distribución todavía que no están funcionando. Sin embargo, en este momento en el que el, el, el Estado panameño va a tener que ir a tocar la puerta de los mercados internacionales, la deuda va a costar más, la deuda va a ser más difícil de acceder y los términos y condiciones de repago van a ser más exigentes. Esa trifecta, lamentablemente, le va a costar al panameño muchísimo más... Y por ende va a haber menos dinero para el mantenimiento de carreteras, la construcción de puentes, el mantenimiento de escuelas y la construcción de hospitales. Si no hay manera, de nuevo, de que de esto salgamos bien librados. Lo que sí debe haber es un plan, un compromiso de cómo hacerlo en orden, cómo asignar el recurso para que sea sostenible en el tiempo y cómo controlar el gasto. Hablar de hacer un discurso de crecimiento y de potencialidad y que vamos a resolver y voltearse y decir, ah, no, lo que pasa es que ahora vamos entonces a gastar en eh, 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 pavos y vamos a regalar pavipollos en diciembre a diestro y siniestro con un, con un corte netamente eh, clientelista, pues es, el peor, es la peor de las incongruencias. Es la burla más dura hacia el panameño que le está pasando mal. Pero
0: capaz que el panameño, que es, algunos panameños no lo van a ver desde ese punto de vista y es ahí donde tenemos que... Hacerles ese llamado a la conciencia, que ese sí. será el, el, el pavo, el, el pavipollo, el jamón de fin de año. Sí. Pero después, ¿qué es lo que va a venir? Siento que ya tenemos que ir cambiando de estructura y que eh, lo que exijamos a partir de esta hora, de este momento, es oportunidades para todos, Carlos. Oportunidades. O sea, eh, en realidad, que esa distribución esté de canto a canto o sea sí. que no existan excusas es que no hay centros de salud aquí porque no hay presupuesto pero sí hay presupuesto para otras cosas sí. entonces en el ejemplo que decía al inicio que todos de alguna manera u otra desde el que menos recursos tiene hasta el que más recursos tiene han tenido que hacer ajustes en su casa
1: seguro, seguro
0: pero pareciera que en algunas instituciones o en algunos órganos del estado sí. esto no ha ocurrido
1: sí y, y los recortes presupuestarios, supuestamente en las diferentes partidas que andan por 459 millones de dólares en relación a lo que se presentó para presupuestar 2023, pareciera que no es congruente con la necesidad del panameño. Vemos universidades autónomas beneficiadas de cierta manera, vemos a, a la asamblea de diputados beneficiados por otro eh, tipo de, 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 de regalos y de, y de beneficios, y lamentablemente la palabra desigualdad pareciera calar diferente y pareciera utilizarse de manera diferente. Yo tengo un concepto de desigualdad que es muy diferente quizás al de otras personas. La, desigual, la pretensión de, 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 de hablar de un país más ecuánime o menos desigual no es para que todos seamos iguales en pobreza. No es para que todos seamos iguales en la multidimensionalidad de la pobreza. Es para que tengamos acceso de igual manera a oportunidades. A, la, a, la, a ese trampolín que mueve a la clase alta hacia situaciones de poder crear empleo, el trampolín a la clase media para poder aspirar a que nuestros hijos vayan a mejores escuelas y el trampolín de nuevo de la parte de abajo de la pirámide para que haya bienestar en calidad de vida que se traslada y se traduce en educación, en salud y en calidad de servicios. Eso es bienestar en el acceso al parque, en el acceso a la, a la comunidad que se siente bien, eh, eh, segura que pueden llegar caminando a su casa en las noches sin el miedo de que alguien les asalte. Es algo fundamental y en eso se mide la multidimensionalidad de la pobreza. Y yo de nuevo reitero, no es un país, no es la intención de ir hacia la igualdad en el camino de que todos seamos iguales para mal, sino que todos seamos iguales o tengamos accesos para bien, para la oportunidad, para el crecimiento y para el desarrollo. En la medida que ese progreso social se dé con el crecimiento económico hará sentido. De lo contrario, ¿para qué crecer? ¿Para qué crecer?
2: Carlos, hablaste por ejemplo del monto que recibió la Universidad Autónoma de Chiriquí, los recortes, ajustes que se han dado en la Comisión de Presupuestos y estos ajustes vienen, hay que reiterarlo, del mismo el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, del órgano ejecutivo. Sí. Estamos en el mes de la cinta rosada, pero paralelamente el órgano ejecutivo le aplicó un recorte al Ministerio de Salud sí. y también a ION, el, el Instituto Oncológico Nacional, pareciera como contradictorio. Sí. En y, pleno mes y, de la en, cinta rosada.
1: En pleno Es, es que, son, es que son, son esas acciones de nuevo que no, no solo no hacen sentido, sino que la incongruencia es tal que suena casi no solo desgarrador, sino ofensivo. Esas son acciones que a uno como ser pensante panameño preocupado, que ha tenido familiares, que ha tenido conocidos, que han pasado por el Instituto Oncológico Nacional y que lamentablemente a lo mejor hasta hemos perdido recibimos con algún tipo, yo creo que de, de nuevo, yo, y estoy usando últimamente la misma palabra y a veces me, me apena reconocerlo porque mi país no me debe dar asco mi país debe ser fuente de orgullo, de, de deseo de, de, de triunfo, de, de ganas de echar hacia adelante, y alguna de las acciones, tanto del Ejecutivo como a nivel de diputados, lo que provocan pues, es, es, es dar la espalda, es hasta negar la panameñidad, y hemos llegado al punto de nuevo, yo creo que el que yo pensaba que era bajo pero parece que siempre hay acciones que pueden llevarnos a un nivel más bajo.
2: Gracias, Carlos, por Y de ese su nivel perdón, más bajo sí. no podemos
0: pasar. No eso deberíamos. Ya, eso ya es tocar fondo. O sea, de verdad bueno. que hay que meterle un poquito de mente a eso. Gracias, Carlos.
2: Gracias a ustedes siempre. Son las nueve de la mañana, Susan. Nos vemos mañana con más información. Y usted que nos está sintonizando, esté también en sintonía de Ecotv porque estamos transmitiendo en vivo el proceso de entrevistas de los aspirantes a magistrado del tribunal electoral. Un proceso que se va a extender hasta los próximos días y aquí en el que usted conocerá todos los detalles. Bueno,
0: veremos quién será el seleccionado por los magistrados. Seleccionado o seleccionada. Hemos tenido magistradas mujeres en el Solo tribunal una electoral.
2: una vez. Una vez. ¿Quién? ¿Quién? Se me escapa el nombre, pero una. Y no salió de la mejor manera del Tribunal Electoral. Oye,
0: hay que, hay que revivir eso. Creo que sería bueno una mujer en el Tribunal. ¿te parece? Carlos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es el momento de la coyuntura. Sí.
0: Oiga, ya le está creciendo el cabello.
1: Acabó, poco a poco. poco a acabo poco. de verlo.
0: Pero se le ve bien. Se le ve sí, bien el corte. Tiene más admiradora. Son las 9 de la mañana. ¡Nos fuimos!
2: Hasta mañana. Hasta
0: mañana.